0: Det var en period där jag var väldigt trött på Jens Lekman, den här karaktären Jens Lekman som jag skriver om. Och jag ville inte skriva en enda låt eller textrad om honom igen. Jag tyckte han kunde dra skogen liksom. Och det var väl att jag hade liksom någon slags eh, liten existentiell kris eller någonting och ville liksom göra mig av med den gamla Jens och skapa en ny Jens.
1: shampoo From when we stayed at a hotel And one wave of that and I'm back there with her Coming out of the shower She's still in bed Fixing her head So let's go somewhere I can smell her sun lotion From the wind of the jasmine And the salt from the ocean
2: Välkommen Jens Lekman till Grunden Media Podcast med mig Carl Magnus och
3: eh, mig Johan Lejan.
2: Ja. Tack så mycket. Varmt välkommen och hur är det med dig idag Jens? Det är bra,
0: det är bra. Jag vaknade med lite panikslagna e-mail från min revisor men annars så är det bra. <laughs> så och det, det har rätt ut sig nu. Det har rätt ut sig, ja, ja, Det, det är, var skönt. skönt. Men annars är det bra, det var, det var en fin dag idag. Alltså. skönt att promenera hit. Inte för varmt, inte för kallt.
3: Eh, du har beskrivit dig själv som en miniatyrkonstnär. Just vad, det. Vad menar det du då?
0: Jo, men jag har väl en tendens att spendera mycket tid på detaljer. Jag kan sitta med ett ord eller en liten liten ton. som liksom Fila på den jättelänge. Uh -huh. Jag har en tendens att göra det. Att liksom tänka på mina låtar som... ...miniatyrstäder som när man åker till Legoland... Mm. ...och man ser de här små städerna med alla små hus... ...och små människor och eh, fordon och så vidare... ...och alla de här små gatorna. Och eh, jag vill liksom gå in och polera vartenda litet dörrhandtag... Uh -huh. ...på de här. Så jag kan sitta väldigt mycket och göra research... ...när jag skriver låtar och fundera på... ...suga på ord fram och tillbaks jättemycket... Och jag tror att det är en ovana som jag har som gör att, jag, att det tar lång tid för mig att skriva musik. Men jag tror också att det finns någonting i det där. Jag tänker fortfarande att ett litet ord kan liksom göra en hel låt. Mm. Att, att det kan hänga på liksom en liten liten detalj. Som en liten tuva
3: som kan skälpa det stora lasset. Liksom. Ja. Ja. Och både liksom textmässigt och ljud.
0: Ja, ljud och musik och textmässigt absolut.
3: Ja, och det kan man ju förstå lite för jag menar du har ju den här med din sampling bakgrund att du liksom plockar små ljud och mm. grejer, där, som du inte gör lika mycket nu för tiden antar jag. Nej jag
0: gör det på ett annat sätt kan man säga. Ja. Jag skapar mina egna samplingar mer och sitter ju fortfarande med liksom kan sitta med ett ljudet av en liten pianotangent och säga nej, det här är fel. liksom och mm. gå in i pianot och börja tejpa strängar. Och... Ja,
3: det är helt rätt ton, men klangen mm. på tonen är Precis. fel. Ja. Mm. Hur, om du skulle beskriva din musik som ett landskap? Då? Hur skulle du beskriva det landskapet?
0: Um, ja, det är nog en stad, tror jag. Mm. Det är ett stadslandskap. Det är väldigt mycket olika små gator som är... Um, inte helt logiska. Det är inte sådär rutnätsmönster som det är i New York och Chicago. Nej. <skratt> Utan det är lite mer Göteborg att här kommer en gata och så går den in på en annan gata, och det, det finns ingen riktig logik i det där. Och Nej. Jag tycker om när när låtar tar eh, en vändning, ofta textmässigt, berättarmässigt. Ja. Liksom. Att, eh, att man går ner för en gata och sen pl plötsligt så leder den in på en helt annan gata. Ja. Det är något som jag alltid tyckt om berättarmässigt. Som i Waiting for Kirsten till exempel där... En berättelse om, om att stalka sin favoritkändis leder till att man eh, börjar fundera kring det politiska läget i Göteborg eller Sverige. Liksom. Ja, just det, just det.
3: Satt utanför och folk och väntade på Kirsten Dunst. Ja, precis. Eller vad var det? Mm. Ja.
1: We were waiting for Kirsten, me and Joel, cause we found out the name of her hotel. With a folder and an evening paper, in which she spelled out my name letter by letter. Well, I grew up outside the city, where the local Australia Chips factory had been the weight to your grave until your destiny. So what can a suburban boy like me do when she mentions
2: me? Har du något favoriterljud för att vi intervjuade... Jonas Jonasson och han eh, hade ett ljud och jag tror det var fågelkvitser eller något. Mm. Som hans favoritljud. Ja, just det. Ja.
3: Mm. Jonas Jonasson är ju eh, keyboardisten i Bob Hund. Just det. Kan vi också det. bara för, är han, för folk. Den han som
0: hade han. den stora mustaschen förut. Just var. det, som han mm.
3: även har auktionerat ut eh, i alla fall två eller tre gånger. På mm. tal om musiker som säljer saker. <laughs> <Just det.
0: laughs> ja, favoritljud... Mm. Um, ja, alltså jag var ganska besatt Ett tag av en Effekt som fanns I ett program Jag tror att det hette Paul Stretch eller något sånt mm. Som var liksom en Det fanns i programmet Audacity Som är ett gratisprogram Som man kan ladda ner för att göra musik med Just det. Mm. Och det är liksom En, en effekt som, där man kan dra ut Toner till evighet Liksom mm. Och då är det folk på internet som har um, tagit en Justin Bieber låt och dragit ut den till två miljoner procent så att varje ton är liksom en timme lång ja. och det låter som att man är i himlen liksom. Ja. För, för så... den behåller
3: samma tonhöjd mm. bara att den ja, blir längre. Liksom. Ja. Liksom. Och... Just
0: det. Jag kan, jag, kan, jag kan tycka om sådana ljud väldigt mycket när det bara är en lång ton så på, sätt, på det sättet. Men jag önskar att jag hade kanske något roligare, mer organiskt svar på det där. Men ja. jag kommer inte på just nu. Så
2: jag... Hur gammal var du när du fick ditt första skivkontrakt? Då var jag 22, mm.
3: tror jag. Ja, det var nog... Um... Hösten 2003 tror jag Just det, just det mm. Jag minns att jag eh, såg dig på Emma Boda-festivalen 2004 mm. eh, Jag har nästan inte minna av konserten Det var min flickvän som väldigt gärna ville se mm.
4: eh,
3: Du har väl precis bytt från eh, Rocky Dennis eh, namnet tror jag
4: Ja just att det, jag, det
3: jag minns att jag har sett någon gammal Emma Boda-festival-affisch med det namnet på Det var nästan min nästan enda koppling till Rocky Dennis ja. eh, Men skivkontrakten ett år innan det i alla fall
0: Ja, mm. precis. Det var ju med mitt amerikanska skivbolag Circuit Canadian då. Just det, mm. Som du fortfarande ligger på. ja mm. Mm. Så det har funkat bra med dem. Ja, så alltså, det är väl som ett äktenskap tänker jag. Mm. Att det är inte alltid så bra. Men det, det finns ju ett värde i liksom det här att man har byggt någonting tillsammans. och mm. Att eh, man känner varandra och ja, man måste, jag tror att med skibolag med och de kontakterna så gäller också att man, man måste jobba på det. Ja. Man måste jobba på relationen. Ja. Man måste vara ärlig i sin kommunikation. Man måste lära sig hur man ska <gör> prata och så vidare. Vart i USA håller de till? Indiana. Okay. I en liten småstad som heter Bloomington.
3: Okay. Jag bara tänkte, du för du bodde i New York ett tag, eller hur? Ja, två, tre månader bara. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Jag tänkte om det var någon större satsning där, men det var det inte så.
0: Ja, nej. Mm. nej. det var kärleken som ja. har varit. <laughs> som alltid.
2: Eh, du har väldigt häftiga omslag på dina skivor. Eh, designar du dem själv? Eh,
0: nej, men däremot så eh, är jag ganska noga med dem själv. Och så där, att jag, har, jag kommer på idén själv. Som det här omslaget till Life will see you now, den senaste skivan, mm. Uh, det fick jag kämpa för ganska mycket För att det var, det var många som ville att jag skulle ha en mer traditionell bild liksom, Ett foto Aha. på mig själv där jag ser snygg ut och sådär och...
3: Som det var på de senaste mm. omslagen Ja, men mm.
0: jag, var, jag var ute efter någonting mer lite Alltså det var någonting med musiken på skivan För den är, det är den första skivan som jag gjort med en producent mm. Så den låter ju lite mer välproducerad och slick Eller måste jag säga Mm och jag var väldigt noga med att, jag, jag ville verkligen ha någonting som bröt mot det. Som betonade det lite punkigare i låtarna, det lite mer. För, mm. för det här kommer, musiken kommer från en väldigt lekfull period. Ah. Mm. Så det var det som jag ville betona. Och eh, då var det en, har jag en vän till mig som heter Klara Wiksten som eh, ritar serier. Som mm. jag tycker jättemycket om verkligen. Mm. Yes och ändå så la hon bara upp den här bilden på Facebook. Och så kände jag direkt att... Den, den här... som blev på framsidan. Ja, ah, precis. Med, så så pers
3: riktigt. Person med grönt hår och eh, näsring och en kedja i profil kan man säga. I lite naivistisk stil.
0: Ja, precis.
2: Det är
3: väldigt radiopedagogisk här som beskriver. <laughs>
2: <Just> det. <laughs> Vem är det på bilden på Live Who is the Now? Ja, alltså... Det kanske är jag. Det kanske är en version av jag.
0: Men jag tänker att när jag, när jag kom på den här titeln också Life will see you now. Så, och satte den bredvid den här bilden så fick jag liksom en känsla av att de spelade Varandra. Att, mm. För jag tänker titeln som att man sitter i ett väntrum och sen så kommer det in en sköterska och säger: Okej, okay, då tar livet emot
3: nu. Ja, istället för doktorn, sånt här emot. Ja, mm.
0: precis. Men med den här bilden där hon ser ganska tuff ut så kände jag också att det blev som att hon sa. Nu ska, nu ska livet få träffa mig ungefär. Att det fanns, mm. väldigt, fanns självförtroende i det på något sätt. Det mm. mm. fanns liksom en känsla av bestämdhet. Och det är också någonting som jag känner är tema på skivan. Att gå från att vara ett maskrosfrö som virvlar runt i, i vinden till att bli någon som tar kontroll över
1: sitt Any liv. Liksom. Couldn't really see How I built a bomb shelter Under every dream And how I slowly came to be A dandelion seed Blaming the wind
2: For where it
1: carried me.
2: Har du Men, någon favoritomslag på alla dina album som du har gjort? Um, jag ska, jag ska säga att det är det här. Jag tycker också
0: väldigt mycket om det enda omslag som jag inte själv har kommit på. Där jag, det är en skiva som heter Oh, You're So Silent, Jens som mm. bara var en samlingsskiva med mina EPS och singlar och där var det en vän till mig som heter Rasmus Hegg som uh, spelade ett band som heter The Studio som uh, tog omslagen till de här skivorna och la ihop dem så att de såg ut som ett gäng pyramider och ja, just, just det just omslaget. det omslaget. Så det är bara liksom en, en bunt med pyramider
3: i olika färger. Just det, just det. Och... Jag vet exakt vilka de menar. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt snyggt det omslaget. Mm. Det är mycket med den här pastelliga tonen på dem som gör att man uh, är väldigt behaglig att titta på. Ja, jag tror det var kanske just för att jag hade ingenting med det jag att göra. Nej, Jag, jag såg det och så var jag så här. Men eftersom jag ändå pratade om uh, Life will ju eller uh, platt vi framför oss här För du nämnde att det är första plattan du jobbar med en producent Mellan den här plattan och plattan innan Så har du ju även gjort ghostwriting-projektet mm. Då kan man ju kanske berätta för lyssnarna Att fans fick skicka in berättelser mm. Du valde ut några Du träffade de, intervjuade personerna mm. Och sen så nästan Samma stund som de lämnade Så skrev du en låt Mm. och spelar in mer eller mindre samma dag. Ja, precis. Mm. Och liksom tonsatt andra personers berättelser. Och det mm. har du väl kanske gjort tidigare också men kanske inte så direkt och så tydligt.
0: Nej, inte så mycket så på beställning om man säger så. Nej. Eller liksom att det var så öppet. Ja, um, ja. Nej, men det kom väl ur att jag, jag var i en period där jag var väldigt trött på Jens Lekman. Den här karaktären Jens mm. Lekman som jag skriver om. Och jag vill inte skriva en enda låt eller textrad om honom igen. Jag Nej. tyckte han kunde dra av skogen liksom. <laughs> Men eh, det var väl att jag hade liksom någon slags eh, liten existentiell kris eller någonting och ville liksom göra mig av med den gamla Jens och skapa ny Jens. Ja. Men under den tiden så kände jag att det skulle vara kul att eh, få skriva låtar där jag var andra personer. Mm. Mm -hmm. Om andra personers upplevelser och... Ja, men det fanns för någon tanke också om någon slags, någon slags demokratitanker också. Liksom, att ja. Det är bara vissa berättelser som får höras. Um, så när jag, var, jag var gjorde det i Cincinnati i USA. Just ja. det.
3: Och, I äh, samarbete med Contemporary Art Center. Ja, där. precis. precis. Mm.
0: Exakt. Och då um, annonserade de det, det här då i ett uh, ganska utsatt område som heter Price Hill. Mm. Som är liksom en, en förort till Cincinnati. Okay. Uh, så att det, det, var, det var mycket folk därifrån som kom och lämnade sina berättelser. Och det kändes fint liksom att få berätta deras historier. Ja.
3: Skulle du säga att de som kom och delade med sig av historier därifrån kände till dig sedan innan? Eller var det folk som bara hade sett lappen och blev nyfikna och bara ville få berätta för någon? Ja, eller jag hur? skulle säga
0: att det var hälften, hälften ungefär. Ha? Ja? Ja. Och det var kul ändå. Det var vissa
3: som kom dit och sa, jag har ingen aning om vem du är, men Nej. jag har en historia som jag vill berätta. Liksom. Ja, det måste ju ändå vara. Eller jag tänker att båda sidorna av det är ganska häftigt. Mm. Men jag, ja, ja, precis.
0: Ja. Jag, måste bara jag måste bara säga också att jag, jag tror att inspirationen till det här kom från, det kommer väl egentligen från det här att jag var trött på Jens Lekman, men det finns en skiva av Kajsa Grytt som heter Brott och straff där hon åkte till ett kvinnofängelse och samlade in berättelser från fångarna där ah. och skrev mm. låtar om dem. Okay. Uh, så jag tror det var därifrån eh, tanken kom från början. Mm. Liksom. Kajsa grut. då ska mm. vi ta
3: med oss den eh, lyssnar-tipset, ja. kalla det. Mm. det måste jag kolla
2: på Youtube. Mm. Mm.
3: Och du gjorde det här både i Göteborg och i Cincinnati och skrev både på svenska och engelska. Mm. Och Din mesta musik är ju på engelska. Liksom. Mm. Uh, men hur, hur är, vad är din känsla gentemot att skriva svenska kontra engelska?
0: Jag skulle säga att uh, jag skriver på engelska för att det känns som ett mer neutralt språk för mig. Uh. Att när jag skriver på engelska så um, då, alltså jag känner att språk färgar innehållet. Ja, men i definitivt. Musiken. Ja, så att när jag skriver på svenska då märker jag att jag automatiskt använder vissa ord. Mm. Jag blir väldigt så här indragen i den svenska pop på något sätt. Mm. Det blir mycket låtar om gator och äpplen och <laughs> eh, solglasögon och liksom det, det bara, man bara så dras in i hela den här gyllene tider, Håkan Hellström liksom Jakob Hellman grejen liksom. uh -huh. och, och jag vill inte alls vara där kände jag, jag ingenting emot dem men, men bara att jag, jag, jag vill inte jag vill att det ska vara ett vitt A4 ark liksom, språket uh -huh. för mig det är nog det som
3: känns bra med engelska. skulle jag säga uh -huh. yeah. det finns ju en inneboende melodi i språk också mm. och uh, klang i uh ljud mm. som också färgar väldigt mycket hur man söker sig till vissa ord och Just det. sånt där. Och sen också så här vad man har hört, ja, men som du, du nämnde ju Gyllene Tider och sånt där, och mm. Håkan Hältsrum och Jakob Hellman, då blir det ju också så här att man blir automatiskt färgad av det sedan alla tusentals engelska texter som man har hört. kanske
0: Just det. det kanske finns
3: mm. en större. Engelskan har väl betydligt fler ord också än svenskan tror jag. Um, jag har hört någon sån siffra.
0: Det kan nog stämma.
3: Mm.
0: Jag kommer att jag, jag skrev en låt tillsammans med Frida Hyvenen för många, många år sedan okay. på, mm. på finska. Jaha. För att jag och hon satt och fikade och kom, så kom vi på att vi båda kunde två fraser var på finska. Okay. Jag tror det var så här, jag älskar dig. Och så var jag kan inte, men det var Mina, Rakastan, Sino eller något sånt. Så var det, ursäkta, jag förstår inte. Och sen så var det underbart... Och gullegris. Det var de fyra ord och fraser som vi kunde. Och då insåg jag att det blev en jättefin låt. Så då går låten så här. Jag älskar dig, ursäkta jag förstår inte. Jag älskar dig, ursäkta jag förstår inte.
3: Och sen går det frängen. Underbart
0: gullegris, underbart.
3: Um... Gud vad fint. <laughs> va, va, vad heter någon. den här låten? Om man vill köka i ditt stora bibliotek av um, musik.
0: Jag vet inte om den. Jag tror vi spelar den live någon gång bara. Men ah. den, jag tror att den hette Ihana. Det för mig betyder underbart, men okay. jag kan vara fel.
3: <laughs> ja, det låter ju helt eh, fantastiskt. Frida ja. Huvudan har jag också gått över, till eller släppte eh, hennes senaste plattar på svenska.
2: Ja, just det. Mm. Det, var det var fantastisk. Mm. Ja. Har du någon favoritlåt på din, spot, din Spotify-lista? Eller på din Spotify? Mm. Uh, Topp fem? <laughs> <laughs>
1: <laughs> se?
0: Alltså, jag lyssnar inte så jätteofta på mina egna låtar. Jag lyssnar faktiskt väldigt lite på musik. Mm. Jag tror att det, det gäller för alla som, som skapar. Att det, det det känns så mycket bättre att hitta inspiration i ett annat fält. Mm. Jag är lite skadad av musik. Att när jag lyssnar på musik så kan jag bli irriterad på att den är producerad på ett fel sätt och så vidare. Och mm -hmm. Jag skulle gjort det så här istället. Så jag lyssnar väldigt mycket på stand-up till exempel. stand up i mm -hmm. Podcaster och eh, böcker och så vidare. Ja. Um, jag hittar mer inspiration och glädje där på något sätt. Har oh, du no, favoritsättat stand -up. Uh, Aparna Nancherla tycker jag väldigt mycket om en amerikansk komiker uh, I mean, Hon är subtilt absurd i sin
3: humor som, på ett sätt som jag tycker väldigt mycket om Ta hennes namn en gång till Aparna Nancherla mm. Och har du inte turnerat med? För jag vet att du har turnerat med några... Jag, jag turnerade
0: med Tignotaro och hon signade Aperna Den Charles Så det är så jag får höra talas om okay. um, Men hon är fantastisk i alla fall.
3: Men hur funkade det med att ha, nog att din musik har humor i sig, men att turnera med en komiker
0: Alltså det funkade jättebra med Tignotaro Notaro i USA. Ja. Hon, är ju, hon är ju proffs och vi turnerade längs västkusten där hon har sin bas liksom. Så det var jättekul. Det var fantastiskt att få göra det innan hon blev så här superkänd. Ja, just det. Sen turnerade jag med Todd Berry, som också är en ganska stor komiker som jag bjöd över till Sverige. Ja, just det. Och han är ju en fantastisk, jätteruttad komiker. Men det var liksom som att inte hade inte slagit igenom i Sverige. Det var mm. 11 år sedan.
3: Ja, just det. Så
0: det blev lite konstigt liksom. Det ja. blev lite sådär. Men det var ganska kul ändå för att han jag tror att han blev ganska peppad av att helt plötsligt var på en plats där han var, han var liksom tvungen att använda all sin kapacitet, all sin kunskap ja. för att nå fram till publiken. Och sen så var det någon gång som vi spelade i typ Hässleholm eller någonstans på en ungdomsgård och folk var 15 år och han drar något skämt som, jag tror handlade, men han nämnde ordet ATM, som betyder bankomat. Men folk visste inte vad en ATM var för någonting. Så det föll helt platt Kände kändes att det här är jättejobbigt så jag gick ut därifrån. Men sen hörde jag att folk började applådera och hålla på liksom och ropa. Så kom jag ut och så stod folk och ropade Facebook, Facebook. Och då hade han dragit något skämt om Facebook och MySpace eller någonting. Just det. Han tänkte så här, de här personerna är 15 år, vad känner de till liksom?
3: Och han fick med sig hela publiken. Liksom. För elva år sedan var ju fortfarande MySpace en grej också. Just det,
0: det är ju inte det längre.
3: Nej, det, trenderna kommer att gå ganska ja. snabbt där.
0: Ja. Men det är mer vanligt i USA- att komiker gör saker tillsammans med musiker. Okej. Okay. Um, men i Sverige så finns det till exempel Oslipat. Som är en komikerklubb eller man säger. Mm. Där komiker får tolka musiker. Det gjorde jag tillsammans med några komiker i Skåne för några år sedan. Okej. Okay. Det var ju jättekul.
3: Det var hur, ju... hur blev det då? De tolkar en, en av dina
0: ja de väljer en låt och sen så riffar de helt spontant på vad den låten handlar om och ja. liksom hur det refererar till något som de själva vill prata om då. Han
3: bara så har tänkt på det här med vykort. Precis, det kan <laughs> vara så eller så kan för det liksom bara
0: jag ja. tog jag tog en och sen tog jag en svart taxi hem liksom. ja, just det. det är
2: <laughs> Vi intervjuar ju många komiker i podden så Thomas Pettersson och lite andra. Mm. Mm. Som är lite rolig alltså. Ah, ah. Kul. Vilka är dina favoritkomiker? Robert Gustafsson och Thomas Pettersson. Men uh, jag är inne på... David Batra har vi här. du har haft
3: med två gånger i alla fall. Ja. Ah.
2: Mm. Okej. Okay. Ah, ah. <laughs> så vissa har varit här och vissa har varit uh, per telefon. Mm. Coolt.
3: Ah. Du skriver ju berättelser liksom. Mm. För nu har du ju den här korrespondensgrejen med Annika Nolin. Mm. Ska liksom så här, dra, hårdra någonting mellan er två så är det verkligen att ni är ju nästan mer än någonting annat berättat. Äh, ja, men det är ju små historier. Det är mm. små världar i varje... Det är inte bara en världsrefräng- inte ni vana som bara så här kollage av ord. Och sen får man skapa sin egna mening. Ni, har ju, ni målar ju verkligen bilder och som du säger polerar doorknobs och grejer. Och när man lyssnar på de här äh, historierna. Man får ju liksom en känsla av att det är sanning. Eller så här, man vill ju gärna projicera det när man lyssnar på det. Både det är tänker jag.
0: Mm.
3: Vad, vad är din äh, inställning till liksom sanning versus en bra historia?
0: Um, jag tror att jag, förr i tiden så var jag ganska inne på att om man berättade saker helt sant så var det mycket bättre konst. Mm. Då blev det mycket mer gripande och på riktigt. Och sen så började jag tänka att det inte alls är så. Um, och att man har kanske ett ganska stort ansvar också. Jag, jag vill liksom inte lämna ut folk för mycket. Och så Nej. Där. Man har ett ansvar till de man är nära och de som man skriver om och så vidare på sista åren så har jag varit mer inne på att skriva som jag kallar det för emotionellt självbiografiskt. Mm. Att jag skriver bara om sånt som jag har varit med om, men jag har blivit så mycket mer intresserad av att skriva fiktivt. Mm. Att lägga om de här sakerna, säga att en annan karaktär får gå igenom en liknande grej eller liksom ja. att det händer på en annan plats att det är andra personer att man, jag menar jag tror att det är ett bra exempel på den här skivan är till exempel låten evening prayer
4: mm.
1: And he prints out a model of the tumor that was surgically removed from his back this winter. And its rugged grey plastic it looks lunar. He puts the tumor in his breast pocket as we head out for a beer. It's been a long, hard year.
0: Jag hade väldigt många vänner som blev sjuka, fick cancer eller liksom mm. de hittade en tumör eller någonting och det var liksom... Plötsligt var allting eh, jättejobbigt och hemskt och jag hade aldrig gått igenom det här med att vara närstående till någon Nej. på det sättet. Och det var, det var väldigt mycket känslor som, som jag själv kände att jag började bearbeta. Och samtidigt så läste jag en historia om en kirurg som eh, använde sig av en 3D-printer för att printa ut plastmodeller av de här tumörerna som han skulle operera bort. Och när jag, när jag läste om det så tänkte jag vilket fantastiskt sätt att hantera något så obehagligt och abstrakt som en tumör eller som cancer. Mm. Tänk om man kunde göra det med allting som man eh, som var obehagligt och abstrakt i ens liv. Ja.
1: I, uh, I den
3: låten så är jag väl eh, den, din vän i, som du sjunger om som gör det med sin egna tumör va?
1: Ja, precis. Sin som
3: sin Precis,
0: mm. tanken är väl att jag hittade, liksom bara, jag hittade på en historia om en, att, att en vän var konststuderande eller designstuderande eller någonting och mm. hade tillgång till en sån här och gjorde det som en liten grej att han bara printade ut den här tumören som liksom en modell av den som han stoppade ner i sin bröstficka och ah. Gjorde till någonting odramatiskt som man kan lägga på bordet och prata om och ha fått mm. öppet om. Så att det är en historia om att vara närstående till någon som är sjuk och om hur man ska hantera de känslorna och så vidare. Och, men det är inte en historia som har hänt exakt där på riktigt liksom. Utan jag, jag försökte kanalisera de sakerna som jag kände in i en historia helt enkelt. Och för mig så känns det mycket roligare att göra så. Än att liksom vara så här knausgård, dagboksärlig. Liksom. Ja men precis.
3: Jag tänker på Martin Kellerman som tecknade seriestrippen Rocke mm. jag har också berättat intervjuer om han. Ja, men har bränt en del relationer i att han har ju varit ganska ofiltrerat ärlig i sina seriestrippar. Som då är självbiografiska och liksom har pågått i 10-15 år Oh. Ännu längre
0: kanske till och med Ja, men alltså, när jag började så var jag väldigt inspirerad av den svenska serievågen mm -hmm. som var då i slutet mm. på 90-talet, början på 2000-talet. Mats Jonsson och Åsa Grenvall och så vidare. Ah. Jag minns att Mats Jonsson satt i en intervju och sa att han var mer inspirerad av Bellen Sebastian än av Katten Gustav. <laughs> och jag tänkte då i och med det att ja, jag är mer inspirerad av Mats Jonsson än Sebastian, att men, återigen det att man, man hittar inspiration på andra, i andra format liksom. mm. Det var någon en anledning till att jag skrev väldigt självbiografiskt i början och så. Ah. Och jag tror att alla de som gjorde det har sen gått ut med att jo, det var en bra grej fast jag gjorde en del dåliga saker och brände relationer och så vidare. Uh, jag handlar också om det liksom, att folk blev sura sen och var sa nej men jag tyckte inte det där kändes bra och så vidare nej, nej. Så, uh, ja, Men det där måste man väl lära sig
2: Vilken är den bästa stad du har turnerat i och varför? Um, hmm. mm. Så jag tycker det <laughs> Jag spelade en gång i Alaska Oj
0: det är uh, långt ja I en liten fiskeby som hette Sitka som, mm. uh, det, var en, det var en författare som skrev däckare som var väldigt välbörjad. Okay. som uh, tyckte om min musik och var så här jag vill ta upp dig till Sitka <laughs> uh, så då flög vi upp dit och spelade um, och det var otroligt vackert och det kom kanske 30 personer ah. på spelningen. Och sen kom folk fram och sa eh, Tack för att du kom hit. Och de sa så här: thank you for music. Alltså inte så här tack för att du kom hit. Specifikt du mm. kom hit och spelade. Utan det var så här tack för att du tog hit musik. Konceptet musik. <laughs> eh, och jag vet inte, det var, det var någonting väldigt speciellt, för att annars när man åker till New York och Los Angeles och, och sådär, så är det väldigt specifikt att man går på en konsert för att det är en specifik artist som man tycker om.
3: Ja, och då är den artist bland tusentals andra som också finns i staden. Ja,
0: precis. Det är liksom vilken konsert ska vi gå på ikväll? Mm. Men här var det här var det liksom Ja, det ska vara något som kallas för musik ikväll. Liksom. Det, var, det var ett helt nytt koncept nästan. Det uh, var häftigt att du spelade munspel och gitarr samtidigt. Oh, ja. Det var liksom på den nivån. Ja. Och det var, det var en ganska häftig upplevelse. För att annars så är man ju ganska van vid att man just är, är en av tusen artister som spelar. Och hur, hur skiljer jag mig från de artisterna? Och så ja, men precis
3: så att många fans publiken kan se att ja, du har inspirerats av den personen. och, bla, 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 och sånt där. precis. Ja, men det är lite intressant jag kan, ändå, jag kan ju minnas den känslan När man kanske var i tornåren och upptäckte så många saker för första gången. Mm. Det verkar var, ja jag, man bara upptäcker bara. Jag har aldrig hört något som låter som det här. Nej, just det. Eh, och det. Att det är en ganska häftig känsla. Och ja. då kan jag ge det till personer. <laughs> ja, några som blir förvånade över att du spela munspel och gitarr ja. samtidigt det är ja. fantastiskt.
2: Har du någon favoritkonsert som du har varit på i New York eller, eller.
0: Ja, alltså, jag, jag, försöker alltid gå och se Jonathan Richman. Uh, har du lyssnat någonting på honom? Mm, nej. Han är min, han är väl min största
3: förbild, det är, så, liksom. är det han som har skrivit I don't see her much since he started with horses? Oj jag vet inte det låter som någonting som han <laughs> ja, ska man ska men skrivit. han sjunger om att han, han är jättekär i sin flickvän ja, men nu har han börjat på ridskola börjat med hästar så han ser henne aldrig och sen mm. så har han liksom en hel vars som bara beskriver hur. Nej, men han, som beskriver hennes solbränna för att hon har alltid på sig så här ridkläder så att hon, hennes
4: ja, okay. underarmar
3: är helt illröda från eh, hälften <laughs> ja, alltså, han beskriver en bondabränna mer eller mer, men det är faktiskt <laughs> Ja. en hel vers som bara går in i det. Just det, det här, Ja
0: men det stämmer det är nog kaffe från hans country skiva ja, så är Ja, hur man precis precis, precis uh. det där. Just det. Ja, nej men han är väl han är väl den som inte jag lyssnade väldigt mycket på honom när jag var tonåring och sådär och mm. jag gick och jag försöker alltid gå och se honom live innan jag åker på turné för att mm. liksom påminna mig själv om vad en spelning ska vara. Okay. För att hans hans spelningar är ju väldigt sådär de handlar bara om att vara i nuet och att underhålla publiken och kommunikationen med publik. Jag... Jag vet inte, just när man sitter och jobbar med förberedelse för turnéer så blir det mycket det här att man ska liksom skriva manus nästan. Man ska sätta ihop eh, liksom scen, design och vad ska vi ha på oss för kläder och så vidare. Så glömmer man bort till den här grejen med eh, liksom vad som gör en spelning att den känns spontan, att den känns liksom, så mm. sånt. Att man är där. Att det inte är en film som publiken kollar på liksom. Så jag försöker gå och se honom innan varje turné. Jag såg honom nu förra året innan jag åkte på turné i ja. Houston.
3: Du har sett mm. honom ganska många gånger i sig. Ja,
0: ganska många gånger.
3: Har ja. ni träffats någon gång?
0: Nej, jag, jag är rädd för att träffa mina idoler. Ja. Jag, jag blir nervös och tänker att de kanske inte är trevliga liksom. Eller mm. så kanske de ska säga, ja, jag vet vem du är. Jag tycker inte alls om dig. Du ska bli ledsen eller någonting. Ja. Uh, ja jag blev jätte nervös jag spelade på Gudrun 70-års årskalas förra veckan. Coolt. Ja, ja. Så då, och då undvek jag henne hela kvällen för att jag tyckte <här> att jag var så nervös att jag skulle träffa på henne. Sen kom hon fram och gav mig en kram i slutet så det var fint. Ja,
3: fint. Ja, men jag kommer ihåg, för jag läste om... Du har, just nu håller du på med det här Correspondence-projektet mm. där du och Annika Nolin och har en brevväxling genom musik, eller man ska kalla det. Mm. När jag läste om det så läste jag också... Ni hade väl kommenterat lite grann att du, du sträckte ut en hand till henne och föreslog detta och var väldigt nervös just för att, ja, lite det här avvisandet.
0: Ja, det var nog inte så mycket för det här projektet. För Vi har varit ganska nära vänner i fyra ja. år nu.
3: Ja, det var, jag kan blanda ihop det att det var längre... Ja,
0: det var nog längre tillbaka, men det var nog det var nog så att hon skrev en låt där hon refererar till mig mm. som hette The Quiz, där hon förhör en blivande pojkvän just det, just det. Mm. Om, om han har rätt smak eller något sånt ja. och, och frågar liksom, gillar du de här musikartisterna Och då är jag en av de här olika valen då. Ja. Och då tror jag att jag tänkte, ja men då kanske hon ändå inte tycker att jag är så dålig. Så då Nej. skickar jag iväg ett mejl och frågar om vi skulle göra någon spelning ihop eller sånt.
3: Mm. Och resten är historia som man brukar säga. Mm.
1: January first, st 2018 I'm writing you now Annika Norlin From the remnants of a New Year's Eve The fog that slithers through the streets I'm trying to remember how You made friends when you were young What were those friendships, And what made them so strong Francisco was my first friend He lived round the bend in my neighborhood He came up one day and asked, are you a tired? I said I was not, he said, then you're good He had post traumatic memory
3: du pratar om att du lägger mycket tid på att skriva låtar Kan fastna i detaljer och sånt där Och sen gjorde du ju Postcards-projektet Där du då skrev en låt i veckan under ett år och publicerade mm. Förändrade det din kreativa process eller vad man ska kalla det?
0: Ja men det gjorde det Det var ju ett sätt att utmana mig själv får man väl säga Mm. Um, och se vad som skulle hända om jag inte hade tid att polera de där antagen i ja. mina små miniatyrstäder. Vad hände då? Um, jo, men det, 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 blev mer, det, blev, det blev mer spontant bara. Det blev, ja. det blev en del historier och låtar där, som fick liksom vara det de var. Mm. Det, det var ju en låt som kom med på den här som heter Postcard 17 Just det. där hade jag skrivit den annars hade jag förmodligen kommit på versen och sen tänkt nu ska jag bygga ett break och en refräng mm. och sen så ska den gå tillbaka så ska det vara tonartsbyte och sen så du vet. men istället fick den vara liksom monoton Mm. Jag fick bara så här gå runt, runt, runt och bygga upp istället. Och det var för att jag hade inte tid att bygga den där refrängen och breaken och så vidare. Uh -huh. Och det passade låten så mycket bättre. Det kändes som att jag fångade någonting där. Det var som med flera låtar att det kändes som att jag, jag hann inte jobba sönder dem. Liksom. Nej.
1: What am I so scared of? What's the worst that could happen? Been awake all night Heard the rain tapping If something taps on the window In the middle of the night Just let it in, all right Just let it in, all right i couldn't even write about it in my diary Or shape the sound of the word So I tried sneaking up behind it Like the lion sneaks up on the herd If I just put this pen to this paper If I just change the labels on a salt and pepper shaker If I just trick myself into pouring it all out, just let it all out, alright, just let it all out.
0: Och det är väl lite tanke med korrespondens också, att eh, det ska inte finnas tid att hålla på med massa arrangemang och grejer, utan det ska vara en berättelse, vi har liksom en månad på oss var. Ja. och sen så ska det vara klart. Mm. Mm. att det ska um. vara
3: någon slags koppling till den andres tidigare låt, ja. eller, eller som ett spontant svar på. Är
0: Reg, det... Regler är det bästa som finns tycker jag. Ja,
3: det var, det var min nästa fråga så här, <laughs> om du gillar kreativa boxar? Mm. Mm. Ja, men det gör jag, absolut. Jag, jag tycker väldigt mycket om
0: uh, att skriva, jag har, alltid, jag har skrivit väldigt många låtar som presenter till vänner mm. för att då har jag någonting att hänga upp därpå liksom. Och, mm. och, um, ibland så har, sätter jag upp regler för mig så här, jag får bara skriva om män till exempel hade jag tagit. Ja. Jag har hur mycket kärlekslåtar till tjejer som jag har varit kär i. Vad händer om jag inte får skriva? Jag får bara skriva till män, vad händer då? Liksom? Ja. Så det är en lång period när jag skrev om det. Jag får bara skriva låtar piano. Jag kan inte spela piano. Nej. Vad händer då? Liksom? Mm. Och då händer det saker. För att man, man faller inte in i de där mönstren. Mm -hmm. Hur många instrument kan du spela? Jag är nog av den åsikten att, eh, att så länge man kan ta en ton på ett instrument så kan man spela det. <laughs> <laughs> så jag tänker att jag kan spela alla instrument i ja. hela världen. Fast uh, nej, jag kan nog spela, spela gitarr, lite blockflöjt um, och lite piano. Så och så sampler, men det, folk tycker inte att det är ett riktigt instrument. Mm. För man trycker bara på knappar. Men jag tycker att mm. det är ett instrument.
3: Nej, mm. ja, men definitivt. När hade du Blockflyt med på en låt
0: senast. Um, det, var nog, uh, det var nog tio år sedan tror jag. På en låt som heter Into Eternity okay. från mm. Nightfalls Overcourt. Uh,
2: av alla städer du turnerat på brukar du gå på, på konserter varje gång?
0: Nej, oftast har jag ingen tid att göra någonting förutom att spela och åka vidare. Liksom. Uh. Det är ju, man åker till stället, soundcheckar, äter, spelar, går och lägger sig, vaknar... Åker till nästa stad. Um, så har jag ledig tid så brukar jag mer gå ut och springa eller någonting. som liksom. Få lite dagsljus. Äta någonting som inte består av deg och ost. <laughs> <laughs> Vilken är den sämsta stad jag har funnits <laughs> um, Sämsta staden. vågar man ju nästan inte säga. För då är, jag tänker att folk blir så sura över det. Um, alltså... Jag kan tycka ibland att det, det är lite tråkigt att spela i de där riktigt stora städerna mm. som New York och så vidare. För att eh, det kan ibland kännas som att eh, folk är så vana vid, jag, menar, jag pratar om det med Alaska att folk var så glada för att det kom musik till stan. Liksom. Mm. I en stad som New York så kan folk vara lite mer blaséat. Det kommer ju tusen band varje kväll. Mm. Att man blir lite mer sådär ja. ja det, det är inte så kul liksom. Mm. Mm. Men jag vet inte. Alltså jag tycker varje gång jag spelar i New York så är det fantastiskt. Så det, ja, jag vet inte faktiskt.
2: Hur förbereder du dig innan du ska upp på scen? Har du någon speciell ritual? Ja, jag brukar, brukar
0: slå mig själv i ansiktet lite grann så här. Mm. För att liksom vakna till liv. Så brukar jag, jag fick lära mig av en sångerska som jag jobbat med som heter Lullo Lamott. Att istället för att sjunga upp så kan man liksom massera mm. så här. Massera käkarna och halsen och vad heter det? Allt det här som är här inna liksom strupen. Och då funkar det lika bra som om man skulle sjunga upp, eller till och med ännu bättre. Ja. hon hade fått lära sig det av någon proffsångare. Så, så det brukar jag göra nu för tiden. Massera mm. mig själv så här istället. Och så gör jag sådana här såna övningar också. Mm. Mm. För att liksom slappna av i läpparna.
2: Har du någon gång haft eh, sen skräck? Ja, men jag tror det känns
0: som att jag kom över det för jättelänge sen. För att eh, jag, var en, jag var väldigt blyg och rädd och tillbakadragen som barn. Eh, men i Femman så av någon anledning. Jag tror att det var för att jag hade haft en lång period eh, när jag var väldigt, jag eh, hade inga vänner och jag var väldigt blyg och tillbakadragande. Så helt plötsligt så var det som att jag kom ur det där mm. Mm. och så hade, satte jag en kompis upp en skolpjäs eh, där vi var Ronny och Ragge. Jag förstår fortfarande inte hur jag gjorde det där men det kändes helt naturligt bara att gå upp dit och vara Ronny då. Ja. Mm. Uh, med mina liksom löspolisonger som jag hade limmat fast på kinderna och...
2: i lyhetsmakorol <laughs> <laughs> ja
0: ja <laughs> Jag minns faktiskt inte vad, hur de där låtarna gick. Nej. Men jag får fortfarande liksom, jag får fortfarande lite nostalgi när jag hör ja. de där gamla Ronny-Ragge-låtarna. Ja, jag förstår jag. Men av någon anledning, jag minns sen, sen gick det många år fram till att jag stod på scen och framförde mina egna låtar. Men när jag gick upp där på scen, jag tror det var på Inkonst i Malmö som var min första spelning som med egna låtar. Ja. Så kom de några känslorna tillbaks. Det här är ju som när jag, när jag var 11 år och gick upp och sjöng de här Ronny och Ragge-låtarna. Liksom. Ja. Mm. Det kändes naturligt på något sätt. Mm. Jag var jätterädd, men det var som att jag hade tagit mig förbi den där spärren. Då, på ja. något sätt. Så jag vet inte, det är väl någonting som sitter i mig på något sätt. Ändå. Uh, uh. Mm. Tack Ronny och Ragge. Ja, <laughs> <laughs>
3: Det får mig att tänka lite grann på låten No Mission också. Mm. Där du, det känns som att du har lite grann. Om det är ju mötet med någon mormon och ni har någon diskussion. Just det. Ja,
0: ja jag tror att den... Ja, men exakt. Det, det, det fanns ju en känsla där. Den utspelade sig när jag är i 16 år, tror jag. Ja. Och det fanns väl någon känsla där av att det här är musik i det jag skulle vilja hålla på med, liksom. Och, mm. Jag vet inte, men, men jag tror att den låten egentligen är, um, när jag skrev den så, så tänkte jag mycket på det här, ska jag lägga av med musiken? Är det mm. verkligen det jag borde hålla på med? För jag hade väl nått en sån här punkt när det kändes, jag tror som musiker brukar man prata om tio års uh, spärren liksom. Okej. Okay. Man har hållit på i tio år, man har gjort, haft en viss framgång. Men nu tar man sig för vidare från de där tio åren. Liksom. Ja. Där måste man på något sätt göra ett aktivt val. För jag gjorde inget aktivt val när jag var 22 och fick mitt första skivkontrakt. och var bara så här, fan vad kul. Ja, fast du hade ändå
3: satsat. Jag menar, du satt ju hemma och gjorde EP så ja, brände och delade ut och skickade. Ja, men alltså. det var
0: också så här, det kan blir att jag får spela lite på en pub. Spela lite låtar eller så händer det något mer. Ja. Jag hade ju ingen tanke om att det skulle bli att jag skulle leva på det eller att jag skulle få åka runt i världen liksom. Och någonstans, där så kände jag att jag var tvungen göra ett medvetet val att ska jag syssla med det här så måste jag gå in i det liksom, på riktigt. Ja. Och ett tag så tänkte jag så här: men jag, vill, jag vill jobba med något annat kanske. Jag vill plugga lite eller mm. jobba med Det var jag inne på ett taget. Jag ville så här, bli arborist eller någonting. Ja. Ingen aning om varför. Jag har aldrig hållit på med det förut. Uh, jag tror men det men
3: sökte du till en arboristutbildning? Nej, det gjorde Nej. inte.
0: Förra året sökte jag till någon sån här kreativt skrivande kurs på, på distans.
3: Okay. Kom
0: på 982 andra plats eller sånt där. <laughs> <laughs> jag skit skiter jag det här? Uh, det går så gott inflation i mina betyg liksom. Och, uh, så nu är det musik som gäller. Ah. Jag tror att allting annat är kört för mig. <laughs>
1: and introduces himself yes, rippling through the book of Mormon says it's way too early in the morning, instead of talking about religion, can we just talk about how it feels to so know your mission?
3: Men det är också intressant det där, för jag menar även om man har en framgång inom någonting och man liksom etablerat sig själv att man kan tveka så mycket mm. och undra vad det är man, ja men det är det här jag ska göra, liksom mm. där,
0: jo, man så för, det. för det
3: har ju varit ett par gånger då eller...
0: Ja, alltså, det känns som att jag tvivlade hela tiden och att det var väldigt mycket den här känslan också att förtjänar jag det här och liksom jag har inte bara lyckats lura folk att det. Det jag gör bra. Folk, folk är nog idioter som gillar ja, just det det, <skratt> det, hur kan de tycka om det här liksom. det, så det blir mycket den känslan och sån imposter syndrom eller vad heter. men sen så för några år sedan så började jag så här nej, men nu skriver jag den här to mission och sen så var jag så här ja, jag ska hålla på med musik nu e, och nu ska jag se till att, det, att jag gör det bra också ja. att jag går in i det fullt ut liksom. ja.
3: och så ledde det liksom till postcards och... ja precis för att jag tänker att det är ju ett aktivt val om något, dels Postcards och sen Ghostwriting-projektet där du så här, ja men, jag gissar att du utvecklar eller försöker utveckla, så här, vad är din roll inom det här skapandet?
0: Mm. Mm. Ja, det var
2: ju lite så här, som en slags eh, frigörelsefas. Mm. Mm. Vad har du för planer för framtiden? Um, ja, jag ska göra
0: det här correspondence-projektet under året. Mm. Mm. och uh, så vet jag inte vad som blir av med det i slutändan om vi kan få åka ut på någon turné eller någonting eller uh, släppa det som en skiva eller något sånt där ja. sen håller jag på med uh, lite andra projekt men de, de är hemliga ja. <laughs>
3: Vi har fått in lite lyssnarfrågor ja, ja. till, uh, till dig vi kan bara ta varannan här. Ada frågar, varför finns inte Black Cab på Spotify längre? Jag hela den
0: skivan är borttagen och det beror på samplingsrättigheter och sånt. Ah.
2: Alexander frågar, hur gick det egentligen med Kristin Dunst? föll hon från låten Waiting Kirsten? Alltså, jag har aldrig träffat
0: henne, jag har aldrig hört någonting från henne eller något sånt. Jag vet inte hur, hur nöjd hon var med, med den låten om hon ens har hört den. Alltså jag skrev ju den låten för att, jag, jag ville ju träffa henne för att jag hade hört att hon, var, att hon gillade min musik. Mm. Men jag vet inte vad jag förväntade mig av att hon skulle tycka om den låten i och för sig. Hon kanske inte var jättenöjd med den. <laughs>
3: Måns äh, skriver fråga, berätta om din favoritplats i Kottedala.
0: Jag tyckte väldigt mycket om, när jag bodde där så tyckte jag väldigt mycket om att åka ner till Burmebacken. Jag vet inte ens om det är, del av Kortedal, fast jag tror det. Men det var liksom, eh, man åker ner där från brandstationen och ser en jättebrant backe ner till en, liksom en dalgång. Och så är det, helt plötsligt är det som att man är i Italien eller någonting. Det är en massa kolonistugor och så är det en liten minigolfbana. Och, jättevackert verkligen. Uh, jag tycker Kortedal är väldigt vackert. Det är ja. väldigt mycket, jag tycker det lite så här Twin Peaks stämning. Mm. Det var liksom därför att det funkade så bra att sitta där och skriva. För att det var som att man, man kunde liksom känna att det pågick mystiska saker utanför. Ja. Man, man ska ju inte romantisera förorten, sägs det. Fast jag är väldigt svårt med det när det gäller Kortedal. Jag älskar att romantisera Kortedal. Ja.
3: <laughs> 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 Hon... Jag, jag, jag tycker också så här att eh, titeln Night Falls över Kortedala är en fantastisk fin titel också.
0: Ja, nu var det som var tanken med det, att, det, att det pågick mystiska fantastiska saker när eh, skymningen hade fallit över Kortedala. Liksom. Mm. Men nu, nu för tiden så du kanske jag, jag tyckte väl att vi kom att mm. spela på hjälpen Eriks nu för några månader sedan. Ja, just det. Och det, för att det kändes ju som den där mötesplatsen som Kortedala behövde när jag bodde där, ja. att det fanns liksom inte riktigt en plats där folk kunde mötas och Nej. som att det blev väldigt isolerat för alla överallt och tycker det är jättetråkigt att de har eh, skärt ner på Biblan nu där, mm -hmm. och, för det var ju den enda platsen förut som fanns och det var en jätteviktig plats och är det fortfarande tänker jag ja. dålig ja. prioritering. Mm.
3: Ja, det var ju 200 pers som du spelade för på Erikshjälpen och de biljetterna sålde du slut på en kvart mer eller mindre. Ja. Och då var det, ju, det var ju inte så att man gick in på en hemsida och beställde biljetter utan man var faktiskt tvungen att gå till Erikshjälpen ja. i katedrala och köpa biljetterna. Så det ja. är ju smart ja. fantastiskt.
0: Ja, det var ja.
3: ja, och sen sista lyssnafrågan här då. Eh, Marike från Nederländerna frågar, jag vill veta vad Jens tycker är det vackraste svenska ordet?
0: Jag kommer inte på någonting faktiskt
3: kommer inte på något ord
0: på svenska?
2: Nej, det finns ju så många ord Det gör det Vad är det första du ska göra på din semester?
0: Första jag ska göra på min semester eh, Springa tror jag Jag tycker väldigt mycket om att springa mm. Jag tycker om att åka någonstans där man kan springa mycket Och så gör jag det Ja. Lite natur och sådär.
3: Jag tänkte på det när jag såg det tidigare. så att du, du kändes som en person. Mm.
2: Ah, okay. Ja, okej.
0: Var det på grund av min fina löparkropp som jag har? Redan? Ja, <laughs> ja <men>
2: lite så. <laughs> har du sprungit liksom... någon slopp eller något?
0: ja jag har bara sprungit någon... alltså, Det är bara så här meditation för mig, känner jag. Ja. Jag är en väldigt nevrotisk och orolig person. så att jag... Löpning för mig är på något sätt... Jag tror att det är lite av ett missbruk för mig. Men det, finns ju... det är det minst dåliga man kan missbruka i sådana fall för att... Dämpa sin oro. Ja. Säga.
3: Springer du under tystnad eller lyssnar du på någonting?
0: Nej, jag brukade lyssna på musik. Men nu tycker jag ännu mer om att bara... Jag har så svårt att få till andningen när jag mm. springer med musik. Mm. Men jag springer ibland till typ klassisk musik och sånt. För att mm. det liksom blir... Jag har aldrig fattat den här grejen att man ska springa till liksom upptempo musik. Nej. Det...
3: Spotify hade ju ett tag den här funktionen att den uh, kunde känna av vilken takt man sprang i. Och sen mm. anpassade den BPM-en i musiken efter takten man sprang. Ah. Uh, och det funkade faktiskt ganska bra. Okay. Tills, ja, men Det var en period när här podcasten uh, Lundellbunken gick. Mm. Där de uh, lyssnade igenom alla Lundells 68 skivor, en skiva i veckan. Och det mm. tog ju liksom ett år. Och den, uh, jag är inget jättestort Lundell-fan. Jag uh, uh, I mean, Måttligt intresserad Men jag tyckte mm. att en var fantastiskt bra mm. Och då gick man liksom in och var tvungen att referenslyssna på lite låtar Som de pratade om i podcasten Så att det blev att jag ändå gick in och lyssnade på lite Ulf Lundell Och sen samtidigt då I och med att jag är frilansande illustratör Så gjorde jag ett illustrationsuppdrag Åt Inflames Vilket mm. gjorde att jag var tvungen att gå in och, och äh, referenslyssna på deras skivor mm. Och jag är ju inte heller egentligen jättestort fan av Inflames musik. Så är, killarna i bandet är jättestrevliga. Jätte mm. Men äh, det är Tinte inte din. min kopp te. Nej. Äh, och därför störde ju mina löpturer totalt. för Spotify <laughs> slumpar ju ut efter vad den tror att jag gillar för musik. Så jag fick Aha. bara liksom så här... Äh, jag springer 120 bpm och då får jag liksom en Lundell-låt som går i det tempo... Eller typ halv... Upplevs ah. som halvtempo.
4: Just det.
3: Och så byter jag till nästa och då får man liksom en... Äh, dubbelkagge inflent låter bara så att du undra på alltså är samma men det upplevs, det är två helt olika upplevda tempon i det hela och det funkade inte så det, det var liksom då jag slutade springa till musik i betaget. Ja. Ska vi gå till fem snabba till genslekman kanske?
2: Ja Fem snabba.
3: Melbourne eller New York? Äh,
2: Melbourne. Meditation eller Metallica? Äh, Metallica är meditation.
3: Vikort eller telefonsamtal?
2: vikort Spotify eller vinyl?
0: Vinyl. Jo, oh, vinyl. Helt klart vinyl.
3: Att vara mun eller
0: öra?
2: Uh, för min del öra. Lale eller Henrik Berggren? Uh, Lale.
3: Vi har något som heter följdfrågan där vår gäst då får ställa en fråga vidare till nästa gäst. Mm. Och i förra veckan så intervjuade vi Fredrik Wikingsson från Filip och Fredrik. Mm. Uh, mm. Och han ställde följande frågor till dig. Men det, det man alltid undrar med svenska artister som har rört sig utomlands är vad är, deras liksom mest,
0: vad är Jens Lertmans mest minnesvärda internationella upplevelser med
3: sin musik? Alltså när han varit ute och, och, och spelat utanför Sveriges gränser.
0: Hmm. Ja, vad ska man välja då? Um, jo, men... Alltså det här kanske inte är det mest minnesvärda, men jag måste jag bara ta någonting nu så att det ja, inte tar det. en kvart och gräva igenom <laughs> alla mina 900-spelningar som jag har gjort de sista åren. Jag fick spela på Andy Warhol-museet wow. i Pittsburgh okay. i februari nu i år. Har du träffat han? Nej, han tog väl för typ, det var kanske 20-30 år sedan. Men eh, jag har aldrig varit ett stort fan av Andy Warhol, men då fick jag liksom en rundvisning där på det här stället. Mm. Och eh, dels fick jag se hans tidskapslar som är de här lådorna där han bara la ner allt som låg på hans skrivbord liksom och skräp och papper och mm, konstverk och allt möjligt. Jag kunde, jag kunde väldigt mycket relatera till den grejen för att jag tror att jag har vissa så här, hoarding tendenser <laughs> så eh, han, han gjorde ju konst av det då. Ja. Ah jag känner mig lite av en sjuk på den grejen för att jag skäms ju för min hoarding och liksom. ja. försöker göra någonting åt det men han var så här, nej det är konst nu, mm. så, nu sparar jag mitt skräp här i lådor och det, det är konst och så tycker folk, ja det är konst mm. idag skulle ju folk göra såna här reality-program om honom där liksom Ja, ja jag, på jag kan jag tänka mig att äh, han hade varit väldigt reality-show-vänlig. <laughs> <Ja. laughs> Nej, men just det här med hoarding-tendenserna liksom. ja. Men det som verkligen berörde mig var eh, hans eh, samlande på parfym. För mm -hmm. där, där har vi... Han hade liksom ett kabinett där han ställde in sina mm. gamla parfymer. Han köpte en ny parfym var tredje månad. Ja. Och sen så tvingade han sig själv att ställa in den gamla parfymen i... Det här kabinettet. Så att han kunde ta ut den sen och lukta på den och komma ihåg de här tre månaderna. Det var ju också ett sätt som liksom, att. Ja, så, så han som... samlade
3: på dofterna för att knyta samman dem till specifika minnen.
0: Ja, precis. Det funkar ju mycket så. Man kan ju känna, ja. jag, menar, jag, har en låt om det på den här skivan Precis. Western <laughs> perfume that you wear. Mm. Ja, den jättebra. Tack så mycket.
2: Ja, det kan även väldigt bra. Ja, tack.
0: Ja, men den handlar ju mycket om det här med eh, minnen som är kopplade till dofter, liksom. Mm. Och, um, men han var ju lite mer, eh, vad ska man säga, han gjorde det mer liksom med vilje liksom. Att han, ha. eh, han, han, eh, han kände till de här kopplingarna och därför så gjorde han det liksom, som en sex dagboksanteckning nästan, att han köpte de här dofterna, la de här kabinettet. Ja. Och sen så kan kunna gå in dit och komma ihåg den här tiden genom att lukta på parfymen. Då. Gud, det är jättefascinerande. Ja, det är väldigt fint. Jag, jag, jag gör nästan likadant fast jag brukar, jag brukar köp, köpa en ny parfym varje gång som någon gör slut med mig. Ja. Så, <laughs> för om jag inte längre har den här parfymen så köper jag en ny istället.
3: Är det så att du söker upp den parfymen som personen som du har gjort slut med dig har burit? Eller?
0: Nej, snarare är det så att jag inte vill känna den parfymen som jag själv eller den, ja som jag själv var under den tiden. Okej, okay. ja, ja, så det menar. Det blir lite alltså, parfym och dofter funkar lite så för mig att eh, om jag känner att jag medvetet vill börja i en ny period av mitt liv liksom, ja. så kan jag köpa en ny parfym och bestämma då att det här är doften av mitt nya liv liksom. och det, det blir väldigt tydligt liksom. Jag okay. kan känna de där gränserna väldigt tydligt att jag har en en parfym som jag hade liksom, för många år sedan som är ihopkopplad med den personen som jag var med då och med mm. det liv som jag levde då. Ja. Och sen så gjorde jag någon slags medvetet val någonstans. att Nu tog det här slut och nu vill jag också börja med ett nytt liv. Där jag, det, här, det är det här som gäller. Så då är den parfymen väldigt ihopkopplad med det. Liksom. Ja. Det här definitiva valet att gå vidare. Liksom och...
3: Jag har ju varit med om det där definitivt. Man bara åkte var någon gång och så bara kände en doft. Mm. Och så var jag tillbaka i en relation som jag var i Fyra år tidigare Och mm. en en, eh, ja, det är en tjej som jag inte har tänkt på på flera år Men, ja. men bara så här Blev direkt lite, lite hjärtkrossad När jag bara kände doften mm. eh, ja, men, men jag har nog aldrig använt det Så strategiskt Nej <laughs>
0: <laughs> Man kan ju bli lite sådär förvirrad också Ibland när eh, Jag har till exempel varit med om att En kompis, typ en killkompis har haft på sig En parfym mm. som en, en En tjej som jag varit intresserad av Eller haft en relation med haft tidigare mm. liksom. Det blir sådär, min, det är som att Min hjärna trillar av cykeln Nästan att det, liksom,
2: <laughs> det här blir jättekonstigt liksom ah. ja. Har du någon favoritparfym?
0: Um, det fanns en, en gammal Gucci-parfym som jag kommer inte att vad den hette nu. Den har slutat tillverkas tyvärr. Den var, var träig och uh, det var en herrparfym men jag tyckte nästan att den funkade bättre på kvinnor. Men jag, jag, jag minns faktiskt inte vad den hette nu. Den var fantastisk i alla fall. Mm. Den hade jag då för tio år sedan typ. Minnen.
2: Ja. <laughs> ja. På. Onsdag ska vi intervjua Christian Greveld som spelar trummor i Bobhund Och om nu finns det en fråga till honom, vad skulle det vara i så fall? Um, Christian,
0: vilken är din favorittrumma i trumsättet? Uh, är det baskagen eller pukan eller virven eller cymbalen eller high eller <laughs> någonting annat? Eller klockan.
3: Klockan just det. Han känns inte som en koklockig person. Nej, just det. <laughs> <laughs> uh, Jens Lekman. Mm. Stort tack för att du kom hit. Uh, var det var trevligt att få prata med dig en stund.
2: Ja. Uh, vill du spela en liten låt om du hinner?
0: Ja, men är den,
2: uh... du får känna lite på den där. Ja, Vi
0: kan...
1: that perfume that you wear It brings me back somewhere To the anticipation Before I kiss someone It's got a sadness in it Knowing how it ended A promise of something so sweet That never could be And it smells so good That sandalwood And lavender Pink pepper And I guess I still love her she's gone forever and however hard that might be at least it was real if it could hurt like that got a miniature shampoo bottle on my shelf from when we stayed at a hotel One whiff of that And I'm back there with her Coming out of the shower She's still in bed Fixing her hair Says let's go somewhere I can smell her sun lotion From the wind of the jasmine And the salt from the ocean And it smells so good That sandalwood lavender lemon ginger and I guess I still love her but she's gone forever and however hard that might be at least it was real if it could hurt like that So